0: Você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Essa frase não é minha. Essa frase é da nossa homenageada de hoje, a grande Marie Curie. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Então faltam sete dias para a revolução do cuidado. Na terça-feira da semana que vem, uma semana cravada, a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda para primeiro comemorar cinco anos do VV, né? O Vida Veda faz aniversário no dia cinco de julho e também para é te entregar, né, na verdade conteúdo, porque é isso que a gente faz, é assim que a gente comemora né, aqui no VV então faltam sete dias a Revolução do Cuidado e a gente está na reta final também do Projeto 0800 né, a gente está encerrando esse projeto depois de, acho que uns quatro anos de Projeto 0800, eu tenho que dar uma olhada na data certinha de quando é que ele começou mas a gente tá pelo menos aqui uns quatro anos fazendo esse negócio, né, lives às 8 horas da manhã e aí eu decidi, na reta final do 0800, homenagear mais de 15 mulheres. A real é que a gente pensou, né? Vamos fazer nos últimos 15 dias, um, cada dia uma homenagem para uma mulher incrível que revolucionou o cuidado, né? Médicas, sei lá, né? Nutris, né? Mulheres sensacionais. Né? E aí a gente começou a pesquisar esse negócio e aí viu que era impossível. né Era impossível ser só 15 mulheres. Então, a gente começou a falar, não, vamos botar duas nesse dia aqui, vamos botar três naquele dia, e qual, né? E quais de todas essas mulheres incríveis que tem no mundo, que revolucionaram o cuidado, que mulheres que a gente vai homenagear? Porque algumas vão ter que ficar meio que de fora, vamos lá, a gente homenagear elas depois, o que, que a gente faz? Só que no meio disso tudo, no meio de toda essa é, pesquisa e essa indecisão de que mulheres a gente homenagearia e que mulheres a gente não homenagearia, né? Por falta de tempo mesmo e de espaço, uma mulher nunca foi dúvida. Uma mulher nunca, nunca entrou na dúvida. Ela sempre teve em todas as listas e a gente tinha certeza que ela ia participar né, dessa série. E essa mulher é a Maria Sklodowska, que é a Marie Curie, né, como ela ficou conhecida depois. Então, a Maria é uma potência, né? Uma potência. E ela vai ser... E eu vou te contar a história dela agora. Então, senta em volta da fogueira aí. Manda o seu emoji de foguinho nos comentários. E vamos falar dessa mulher sensacional. Que nasceu no dia 7. E aí, não é à toa que é homenageada nesse dia aqui, né? Já que faltam sete dias para a Revolução do Cuidado. Dia 7 de novembro de 1867. 1867 na segunda metade do século 19 nasce Maria Sklodowska, né? Eu não sei se eu, eu não sei falar polonês, né? Então não sei se estou pronunciando totalmente errado Sklodowska. Eu não sei como é que fala esse negócio. Mas é, esse foi o nome dela de batismo. Na verdade tinha mais nomes aqui no meio e ela ficou conhecida como Curie depois que ela casou com o Curie, né? Que era um francês lá. É, então, Maria Sklodowska, né, vou chamá-la de Maria, tá, ao longo, da, ao longo dessa nossa live de hoje, ela era filha de professores, né? Ela era uma das melhores alunas da escola dela, mas ela não conseguiu entrar para a Universidade de Varsóvia, ela era de Varsóvia, né, na Polônia, e ela não conseguiu entrar para a Universidade de Varsóvia porque ela era mulher, sim, ela era mulher. E a Universidade de Varsóvia era só para homens no final do século XIX em vez disso, né, já que ela não podia entrar para a Universidade de Varsóvia e isso é um ponto comum dessas mulheres incríveis que a gente está trazendo aqui ao longo desses 15 dias de reta final elas foram contra o, a, o fio da meada, né? Foram contra o, o, o movimento, né? Não podiam estudar, porque é o, o, né? a civilização, a nossa civilização né? não autorizava, não deixava, era proibido, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, na China, a gente já viu isso, né? Na Índia, a gente já viu isso em vários lugares do mundo até agora, em várias épocas diferentes. As mulheres não tinham direito, né? não tinha autonomia sobre a própria saúde. E hoje em dia a gente continua né, com esse problema. As mulheres não têm autonomia sobre o próprio corpo. Né? Fica um bando de homens, não sei onde, querendo dizer o que a mulher pode fazer e o que ela não pode fazer né? com a intelectualidade dela, com a educação dela e com o corpo dela. Né? E a gente está aqui desde o século XIX com essa mesma lenga. Né? E apesar de ser uma das melhores alunas ela não podia entrar. Então, apesar do mérito, né, apesar de ter o mérito, é, ainda assim existia uma barreira né, de machismo, uma barreira de patriarcado aí, uma barreira social mesmo, que impedia né, a, a Maria de entrar para a Universidade de Varsóvia, onde com certeza ela merecia estar. Mas sei lá, né, vai que porque ela não esteve, que alguma coisa, o um universo, sei lá, né, se era isso que tinha que acontecer, mas o fato aqui é me parece uma baita uma injustiça. O fato é que ela é, é, Continua a sua educação Na Universidade Flutuante Esse era o nome Universidade Flutuante ou Universidade Volante De Varsóvia Que eram umas aulas informais Meio clandestinas Em segredo, era uma universidade né, Com aspas aqui Que ensinava mulheres de maneira clandestina <risos> E ela meio que se movia De lugar para lugar E era um conjunto de aulas bem informais e clandestinas Então realizadas lá é, para isso, né, para educar as mulheres que não tinham lugar na sociedade. Era clandest... mulher estudava na clandestinidade. Hoje tanta gente que nem quer estudar, elas foram estudar na clandestinidade. Tanto a Maria quanto a sua irmã, a Bronia, né, o nome da irmã era Bronia, Ela... elas queriam ir para o exterior, né, para poder ter um diploma. Já tinham outros países do mundo que permitiam, né? que mulheres estudassem e se formassem, né, inclusive no ensino superior. É... E só que elas não tinham dinheiro, na real. Nenhuma das duas, elas eram, filha, eram filhas de professores E não tinham dinheiro pra ir pro exterior estudar E aí o interessante, né, a Maria né, Que era uma potência nessa né, mulher Cara, que mulher, vocês né? vão ver ao longo da história dela Que não é muito longa, na verdade eu, não, eu vou dar uma resumida brutal na história dela aqui Mas ao longo da história dela, ela demonstra que Você não fica na frente de Maria Você não, não tapa o caminho de Maria Porque ela dá um jeito de atravessar Então ela fez um acordo com a irmã dela então, de pequena, as duas, né, a Maria e a Brônia, fizeram um acordo. Maria, que era mais velha, ela trabalharia para sustentar enquanto a Brônia estivesse na escola. Né? E aí depois a Brônia retribuiria o favor. Então a Maria começou a trabalhar como tutora e como governanta para ganhar dinheiro para pagar os estudos da Brônia. E aí, depois que a Brônia se formasse, a Brônia começaria a pagar os estudos para a Maria poder estudar. Você vê, né? Irmãs implacáveis, né? Mulheres implacáveis juntas. Quando elas querem, elas dão um jeito, né? Então, ela usava o seu tempo livre para estudar, e ela estudava sobre física, sobre química e sobre matemática. Uma nerd, né? Uma nerd. Então, hoje, quem sabe se é, Maria não estaria aqui estudando Ayurveda com a gente? Não estaria lendo os Samhitas, né? Eu gosto de acreditar que Maria, hoje em dia, estaria estudando sânscrito, né? E estaria lendo os Samhitas aqui. Ela se envolveu numa organização revolucionária de estudante, porque revolucionária ela era, né? E é, chegou um ponto que ficou claro que era mais prudente ela deixar Varsovia, Varsóvia, né? Porque Varsóvia, na época, era uma parte da Polônia que era dominada pelo Império Russo, né? Pela Rússia. E ela decidiu se mudar para Cracóvia, né? Para Krakow, que estava é, sob domínio austríaco né? naquela época. Em 1891, né, a Maria finalmente foi para Paris e se matriculou em nada mais nada menos do que na Sorbonne, né, que é uma das melhores universidades do mundo. Ela se tacou nos estudos, mas essa dedicação teve um custo pessoal, né? Porque ela não tinha grana, né? A Maria tava duraça de dinheiro, ela sobrevivia à base de pão, manteiga e chá. E é, como você já sabe, você que estuda comigo aqui, os quatro pilares da saúde, né? É Maria, à base de pão, manteiga e chá ela tinha uma série de problemas de saúde derivados da alimentação dela, né? Então ela sofria por causa da má alimentação, mas ela era uma nerd implacável e ela se atirava nos estudos mesmo assim. Ela se casou com um físico francês que chamava Pierre Curie, né? Então foi daí que ela virou a Marie Curie. Né, antes Maria e agora Marie porque né, lá na França ela se naturalizou francesa e ficou conhecida como Marie Curie o resto da vida dela né, ela casou em 1895 no início a Marie né, agora e o Pierre eles trabalhavam em projetos separados mas depois que a Marie descobriu nada mais nada menos do que a radioatividade sim, Marie né, que descobriu a radioatividade o Pierre deixou de lado seu próprio trabalho para ajudar a Marie Curie na pesquisa dela sobre radioatividade após a descoberta da radioatividade, ela continuou a sua pesquisa, né? E ela trabalha, eles trabalharam num mineral, né? que se pronuncia de um lugar, de lugar diferente, de maneira diferente. Eu não sei como se pronuncia isso em português. Peste Blenda. Eu não sei. Tô chutando aqui, tá? Vou chutar aqui em português, a gente pronuncia Peste Blenda esse negócio. Então eles descobriram dois novos elementos químicos, né? Primeiro, né? Eles descobriram um elemento químico radioativo dentro da nesse mineral Peste Blenda e que em homenagem ao país de origem de Marie Curie, né? Que era a Polônia. Esse elemento ficou conhecido como Polônio, né? Então você tem aí o elemento químico Polônio sendo descoberto é, e logo em seguida, né, eles detectaram outra presença de outro material radioativo dentro da peste blenda e chamaram ele de rádio, rádio, né, da radioatividade. Então, tudo começou aqui. Em 1902, né, o casal Curie anunciou que eles haviam produzido uma decigrama grama de rádio puro que inclusive, já comentei isso com você em 1919 seria usado uns 10 anos, mais 10 anos depois seria usado pra, em produtos de em cremes para pele né tinha um produto muito louco em 1919 que chamava Radior, né? que era uma, um creme hidratante que você passava na pele porque sua pele ficava brilhante né porque ela ficava radioativa, literalmente e, e dava câncer e tal e tal, e eles tiraram ele do mercado contei essa história para vocês, acho que ontem tudo isso, né, derivado dos trabalhos aqui, das descobertas do Polônio e do rádio pelo, pela Marie Curie, né, é um casal Curie, mas o maridão tava lá ajudando, né, era o marido da Maria, né, tipo, sabe, é quem é aquele cara ali? É o marido da Maria, entendeu, tipo, dele tá, ele ajuda ela lá, né, mas a real é que era Marie Curie que tava fazendo a parada toda, né. É, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em 1914, é, a Maria dedicou seu tempo e recursos para ajudar essa causa, né? Ela, inclusive, é, mandou, né, pro campo, eles defendiam o uso de umas máquinas portáveis, portáteis que eles chamavam de Petit Curie, que eram as pequenas é, Marias, Curis, que eram umas máquinas de raio-x, né? Que eles podiam levar né, pro, pro, pra linha lá de defesa, né, a linha do... do de, da guerra, né? E os médicos, os enfermeiros podiam usar para poder ver, né? Fra fratura, essas coisas todas. Óbvio que era muito rudimentar, né? Comparado com o que a gente fala, chama hoje de raio-X, mas foram os primeiros as primeiras utilizações do raio-X. Isso antes da descoberta da penicilina em 1926 pelo Alexander Fleming. Então, tipo, você vê os primórdios aqui da medicina que a gente conhece hoje em dia tão tranquilamente. Você vai lá fazer fazendo uma chapa, né? Fazer um raio-X de peito, né? E, e isso tudo começou há um pouquinho mais de 100 anos atrás depois da guerra, né, a Maria usou sua fama para avançar a sua pesquisa imagina né, o tamanho dessa mulher agora, né, a descobridora né, da radioatividade, do polônio, do rádio então ela já estava bem famosa foi para os Estados Unidos em 1921 foi para os Estados Unidos de novo em 1929 bem né, na quebra da bolsa lá levantar fundos, né? Porque ela precisava comprar rádio e estabelecer um instituto de pesquisa a respeito do rádio em Varsóvia, né? Na Polônia, na sua no seu país natal. Em 1903, isso aqui foi uma das coisas que, né? Impulsionou a Marie Curie ao lugar onde ela está hoje, né? No panteão de das mulheres mais conhecidas e mais revolucionárias do mundo. Em dezembro, especificamente de 1903, a Academia Real, né? De Ciências. É, da Suécia, a né, Academia Real Sueca de Ciências, concedeu a Pierre Curie, Marie Curie e Henri Becquerel o prêmio Nobel de Física, em reconhecimento abre aspas, aos serviços extraordinários que prestaram por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos da radiação então Marie Curie é a primeira mulher né, a ganhar um prêmio Nobel diga-se de passagem aqui o que é muito louco só que não, né, não é surpreendente mas é muito louco é que a Academia Real Sueca de Ciências, que é o comitê, digamos assim, que é, aponta quem é que vai concorrer e quem vai ganhar né, o prêmio Nobel, os prêmios nobeis, né, de química, de física, de matemática, de fisiologia e medicina e tal e tal, de literatura, inclusive, é, inicialmente eles pretendiam homenagear apenas o Pierre Curie e o Henri Becquerel. Eles iam deixar de fora, Maria. Ah, você tá surpresa? Não tá, né? Não tá surpresa. Mas tinha um membro do comitê lá, da academia, um sujeito que era defensor de mulheres cientistas. E aí ele fez uma reclamação em nome da Marie Curie e aí o nome da Maria foi adicionado à nomeação. Eles quase deixaram a Maria de fora dessa premiação. Foi por pouco. Se fosse 20 anos antes, tinham deixado ela de fora. Sim, a mulher não podia nem estudar, não deixava ela fazer nada, ela fazia tudo e ainda queriam deixar ela de fora. Isso é um tema comum, inclusive, aqui nessas lives, né, dessa, desses últimos 15 dias. Então, como eu já disse, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, assim como a primeira pessoa, o primeiro ser humano, homem ou mulher, a ganhar dois prêmios Nobel. Porque Maria não ia ficar satisfeita com um prêmio Nobel, então ela ganha dois ela ganha o primeiro dela em 1903, que é esse que eu acabei de falar. E ela ganha o segundo em 1911, diga-se de passagem. Então, ela ganha um prêmio Nobel de Física em 1903... E ela ganha um prêmio Nobel de Química em 1911. Tá bom pra você ganhar dois prêmios Nobel? Não, né? Então tá bom. Então beleza. Então cheio. Então, tá bom. então zerou o placar, né? Ela continua sendo, até hoje, 2022... Ela é, a única, é o único ser humano que ganhou o Prêmio Nobel em duas ciências diferentes. Que ela não ganhou o Prêmio Nobel duas vezes na mesma coisa. Física e física, física e física. Não, medicina e medicina. Ela ganhou em física e depois ela ganhou em química. Tá nerd o suficiente pra você? Pois essa era a nossa querida Maria aqui, né? Então, é, ela ganha dois prêmios Nobel, né, o primeiro de física e o depois de química, sendo a primeira mulher da história e o primeiro ser humano a ganhar dois em ciências diferentes. Primeiro ser humano a ganhar dois para começo de conversa e até hoje o único ser humano a ganhar dois em duas ciências diferentes. Essa mulher, que ninguém queria deixar que ela estudasse, né? E ela foi por conta própria. Ela e a irmã dela deram um jeito, deram o um jeito dela. Ela morre em 1934, né? Em 4 de julho, inclusive, de 1934 na semana que vem, seria, né, vai ser o aniversário da morte de Marie Curie, é, de anemia plástica, né, que né, é um consenso né, é, que foi decorrente da exposição prolongada à radiação. Né, a mulher que descobriu a radiação. Né. Imagina todas as pesquisas de radiação que ela fez sem eles saberem né, que aquilo ali gerava doença, que gerava problemas, sem se proteger adequadamente. Em 1995, os gestos mortais de Marie e de Pierre, né, do casal Curie, foram enterrados no Panteão de Paris, né, que é o panteão onde ficam os maiores heróis, né, da, e, as maiores mentes, né, e os maiores revolucionários da França, né, até hoje, lá em Paris, é lindo, inclusive, né. A Marie se tornou também a primeira e uma das cinco mulheres a serem sepultadas lá. Foi a primeira mulher a ser sepultada né, no Panteão de Paris e uma das únicas cinco mulheres a serem sepultadas no Panteão de Paris. E em 2017, o Panteão recebeu uma homenagem, né, uma exposição de 150 anos dessa cientista é, pioneira. Então ela é homenageada até os dias de hoje como uma das maiores cientistas de todos os tempos, uma mulher absolutamente revolucionária. É uma das poucas que a gente não tinha nenhuma dúvida de que ia estar aqui na nossa lista de 15 mulheres, que acabou ficando mais de 20 mulheres, na verdade, que revolucionaram o cuidado. Então, hoje, eu presto minhas homenagens aqui para nossa querida Marie Curie, que, na verdade, era Maria Sklodowska, né? Polonesa, guerreira pra caramba, revolucionária do cuidado. É, faltam sete dias para o nosso encontro, que eu estou chamando de Revolução do Cuidado, no qual eu me inspiro nessas mais de 20 mulheres que a gente pesquisou e está trazendo aqui para você. E eu vou te trazer cinco ensinamentos que eu aprendi né, com essa pesquisa de todas essas mulheres. A gente também vai aproveitar e comemorar os cinco anos de Vida Veda. E nesses cinco anos eu vou te contar um pouco sobre o que a gente fez né, no Vida Veda ao longo desses últimos cinco anos e o que a gente vai aprontar pelo próximo ano. Eu quero que essa live seja uma live de aniversário, de comemoração, de celebração da gente aqui, da comunidade, do Vida Veda, você tá super convidado. Se você quiser, inclusive, ganhar né, uns presentes que a gente tá fazendo aí, vai lá no link da bio do Instagram e se inscreve, né? Você não precisa se inscrever para participar dessa live, afinal ela é uma live no YouTube às 8 horas da manhã, então ela é livre para você, mas se você for lá e se inscrever eu vou mandar um presente pro teu e-mail. Durante a live eu também vou repetir essa informação. A gente fez um negócio que eu não quero dar spoiler, eu fico me coçando, né, pra falar. Eu não quero dar spoiler, mas a gente fez um presente pra vocês que vai ser tipo digno dos 5 anos. Duvida a ver. Ah, eu tô todo feliz. Então, é, a gente se vê né, amanhã para mais um episódio dessa reta final do Projeto 0800, essa reta final de homenagens mais do que devidas a mais de 20 mulheres que revolucionaram o cuidado. Eu espero que você se inspire nesses exemplos. Eu espero que você entenda que se elas conseguiram, né, com todas as adversidades do tempo delas, se elas conseguiram é, a contracorrente eu espero que você consiga entender o tanto que você também consegue. Né? Tanto em 2022, com tudo que a gente tem à nossa disposição de tecnologia, se você colocar a tua intenção e o teu tempo, se Marie Curie, no final do século XIX, foi até onde ela foi, imagina até onde você pode ir subindo nos ombros desses gigantes que vieram antes da gente. E a ideia, né? a frase que eu comecei a nossa live de hoje, a frase da Marie Curie é muito linda, né? A ideia de que você precisa né, melhorar as pessoas. Ela disse, né, eu repito para quem entrou depois... Né, você não pode esperar construir um mundo melhor... sem melhorar as pessoas. Então, melhorar as pessoas... é o passo que a gente tem que dar. É a missão do Vida Veda. É né, ajudar você a se inspirar... a ser uma pessoa melhor. Se 400 pessoas... conseguem se inspirar nisso... e dar passos para melhorarem... como seres humanos... Imagina a revolução que a gente não pode fazer. Individualmente, sim. Localmente também. Mas mundialmente, quem sabe? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijo pra você. Um excelente dia. E a gente se vê de novo amanhã.